0: Hello， 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。1997年的端午节的前夜，一个叫做郑喜春的三十出头的女人呢、啊，跌跌撞撞的推开了长春市某派出所的大门。她无力的倚靠着门框，豆大的汗珠呢，在她额头上面流淌着。她是一字一顿的说道：“警察，我来报案。”值班民警呢？诧异的问道：“你是哪儿的？报啥案呢？”女人说：“我叫郑喜春，我丈夫王伟杀人了。”值班民警将信将疑的问道：“咋回事？你丈夫怎么杀人了？”女人说：“他把女人领到我们家，先把人家掐死，再烧掉，杀了好几十人呢。”值班民警闻到他浑身散发着浓烈的酒味以为他喝多了说胡话，就安慰他说：“行了行了，你回家吧啊，这以后啊少喝点酒。”他表情木然的说道：“真的，我不骗你们，我们家的地炉里面还有没烧成灰的女人骨头呢。”值班民警是说什么也不相信，还是一个劲儿的是安慰他说：“哎，回家吧，回家吧啊。”下回啊，少喝点酒。他没敢回自己家里，在漆黑的夜色中啊，摸索着来到母亲的家里。这看到女儿魂不守舍的样子呀，母亲就焦急地问道：“春儿，你这是咋的啦？是不是两口子吵架了？”他讷讷地说：“妈，不是吵架，是是他杀人了。”听了这个话呀。母亲吓得脸色煞白，一下子就瘫软在床上。姐姐一把扶住了母亲，对妹妹说：“春儿，你快说清楚，到底怎么回事？”她说：“王伟杀了好些女人，我不想替他瞒下去了。我今天到派出所报案，警察不相信我。”姐姐说：“那咱赶紧打幺幺零报警吧。”姐姐用颤抖的手啊拨通了110报警，人家说这事儿还是得找当地的派出所。姐姐又拨通了当地的派出所电话，这个民警就说呀：“我们刚才传唤了王伟了，他说刚才他们小两口打架啊，媳妇赌气来报的假案了。”姐姐是极赤白脸的说道：“不，我了解我妹妹，她是个闷人，绝不会报假案的。”值班民警说：“哎呀，我刚才通知了所长了，你们把郑喜春带来吧。”这个爸爸妈妈、大姐、二姐、妹夫啊，全家出动，陪着他呢，又来到了派出所。这所长让他待在所里的楼上，把他的娘家人呢都打发回去了。所长说：“啊，你要是怕回家挨打呢，今晚呢就先在这儿待着吧。”啊。他呢就赌咒发誓说：“警察，我真没瞎说，王伟是真杀人了。不信的话，我带你去看看。”所长领着四个警察呢，跟着他就向他家走去。到了门口啊，所长示意他去敲门，他呢就战战兢兢的去敲响了门。丈夫从门镜里面一看是他呀，就马上打开门了，热情的说：“啊、哦，春儿。”你可回来了，这么晚了再街上溜，可别遇到什么坏人呢。所长一看王伟这么疼媳妇儿，就松了一口气了，打着哈哈说：“啊，王伟呀，我们走了啊，这以后别动手打媳妇了啊。”王伟的脸上是堆满笑容：“啊，谢了，所长，打着亲，骂着爱啊，我疼媳妇儿还疼不过来呢，拿舍得真打呀？我呀，是跟他闹着玩呢啊。”所长领着警察转身就走了，就望着他们的背影啊，这个郑喜春就悲哀的想：“警察呀，警察，我的话你们不信，今晚进地炉里烧死他，保准就是我了。”这丈夫对她说呀：“啊，警察都走了，你还在那愣着干啥？还不快进屋？”她呢，就壮着胆子跟丈夫进了门了。看到丈夫插上门销了，她吓了一个屁股啊，瘫软在地上。这刚才出去报警，连惊带吓的慌乱中啊，她把这个高跟鞋都踢飞了，在外面是摔了个跟头，身上是要多埋汰有多埋汰。她以为丈夫马上会结果了她，谁知道啊，丈夫呢却打来了一盆洗脚水，给她洗起脚来，还一边洗一边说：“哎呀，媳妇呐、啊，你咋那么傻呢？”去报案对你有啥好啊？啊！她就忘记了害怕，问丈夫：“啊，派出所的所长是你亲戚吗？”丈夫说：“哎，我能有那样的好亲戚？”他又问：“那你咋跟他说的？他咋就相信你呢？”丈夫一边给他洗脚，一边说：“啊，我就和他说呀，我媳妇精神不正常，看我跟女人来往就小心眼儿。”谁敢杀人呢、啊？我这么老实的人呢、啊，借我十个胆儿，我也不敢呐、啊。他说：“他们就信你了。”哎呀，可不嘛，人家都信你神经病。所长还让我好好看看你呢，不让你到处乱跑。他无奈的苦笑了一下，怎么也站不起来。丈夫把他扶起来，擦了一把脸，对他说道：“哎，你看你身上的衣服，造得这么埋汰。”快去换件衣服，跟我到何大平路去一趟。他俩在何大平路啊，还有一处住房呢。他问道：“到那儿干啥呀？”丈夫说：“那边地炉子里头还真有些死人骨头，我去处理一下。”她跟着丈夫呀，就走出家门，边走边寻思着：他今晚处理的是死人骨头。明天晚上处理的可能就是我的了。我已经报了警了，他绝对不会放过我的。三十六计，走为上计，我得想办法溜掉啊！她跟着丈夫呢，就踉踉跄跄的走着。趁着天黑，她假装提鞋，与丈夫拉开一段距离，突然跑进一个小胡同，躲在了一个山墙下。那天的夜里是天色漆黑。丈夫死活都找不到她，垂头丧气的走了。她呢，就确信周围没有埋伏之后啊，撒丫子一口气儿又跑到了母亲家里。她就砰砰砰的敲着门，母亲家吓得是半天不敢言语。她大声喊道：“妈，我是春儿，快开门呐！”姐姐就扒着门缝看了一会战战兢兢的打开门了。她一头啊。就扑进姐姐怀里。姐姐，我报案，警察们不相信我，我再也不敢回家了。母亲说：“哎呦，幺幺零也不灵了，这可、个、咋整啊？明天呢、啊，咱们上市局，市局是最大的呀。”第二天呢是端午节，这母亲和姐姐带他到这个人民广场的长春市公安局报案。人家说上午我们要开会，有什么事啊？你下午再来吧。他们失望的呀，又回到家里，越想越害怕。要是在家里面等到下午，说不定呢，早就被那个王伟恶魔给杀掉了。全家人是六神无主之际，突然电话铃声响了起来。他呢，战战兢兢的拿起电话筒，里面传来了二姐的声音：“春儿。”案子咋整呢、啊？他说：“上午去报案，人家让下午去。”二姐说：“我们同事的弟弟啊，是兰家派出所的所长，我咨询他了，他说如果事实准确，他们可以接案。”他和母亲立刻打车来到兰家的派出所，详细的讲述了案情经过。兰家派出所呀，民警是非常负责任。他们马上派人跟着他呢，来到这个位于和平大陆的那所房子。打开门一看呢、啊，地炉里的人骨头啊，已经被人拿走了。这细心的民警在现场就勘查，发现墙角一个纸箱里有血迹。他们掀起院子里头的砖头，就发现这个砖头下面呀、啊，撒着很多骨灰。他们包了一包骨灰啊，拿回去化验。这个化验结果很快就出来了，这骨灰呀是多个女子的，铁一般的证据就证实了他说的是真的。这王伟为什么要接二连三的杀人呢？他和这些女人有什么仇呢？王伟这个恶魔呀，却披着一张美丽的人皮，他长得很帅，是长春市有名的美男子。二十八岁那年呢、啊，他很招风，追求他的女人是一个赛一个的漂亮。他今天和这个去舞厅，明天和那个去逛公园，见到漂亮妞呢，就信誓旦旦、海誓山盟，骗走了不少姑娘的贞操。日子一长，总有露馅的时候吧。渐渐的，姑娘们就发现这个恶魔的真面目，便联名将他告上法庭。他因这个流氓罪啊，被判处十年的有期徒刑，从二十八岁啊到三十八岁。他在大狱里面待了整整十年，出狱后的他呢是无所事事，整天琢磨着找媳妇。他转悠到了这个批发市场，一眼就看到在这里面工作的郑喜春。郑喜春呢是1965年生于长春，父母呢在校办工厂工作，家里呀有五个孩子，他呢排行老三。初中毕业后啊，在菜市场干过临时工，后来呀又调到批发市场工作。他家和王伟家呀住得很近。王伟觉得他虽是长得不漂亮，可年龄却只有二十八岁，是个嫩草。他呢热情的和郑喜春打招呼：“哟，这不是喜春吗？”郑喜春说：“呀，王哥呀，这么多年没见，您去哪儿了、啊？”他呢就信口雌黄。啊，我前些年呢、啊，到珠海做买卖，媳妇飞机失事死了，剩下我一个人呢、啊，孤孤伶仃的，我就回来了。郑喜春向他投去同情的一瞥，这一瞥啊，就增强了王伟的信心了。他看着死皮赖脸的呢去追求郑喜春，郑喜春被他漂亮的外表给迷住了，觉得他长得特别像唐国强啊，这个。在电影《小花》里的模样，虽说呀、啊，他比自己大十二岁呢，可她从背后看特别像个小伙子。人家好歹也是一个见过世面的人呐、啊，自己离过婚，模样又不怎么记，能找到这么帅的老公啊，还真是烧了高香了。1993年的六月，郑喜春呢和王伟结婚了。俗话说“狡兔三窟”，他们在长春市六马路新交路。与和平大陆有三个住处，周围同事啊都说他命好，这二婚呢、啊、还能找到这么好的老公。刚结婚时啊，这个王伟对她是不错的，她呢就沉浸在这个新婚的幸福中了。谁知好景不长啊，丈夫整天是游手好闲的，经常去舞厅跳舞。这一九九三年的十月五日早晨，王伟把一个。穿着风衣的漂亮女人领到他们的位于六马路的家里。那个女人叫做于文霞，脸上长了一颗美人痣。她和王伟啊认识十多年了，现在搞这个商品批发，想租个房子装货。两人呢就唠了几句。这个于文霞呢看过房子，刚想走，王伟突然用斧子猛击于文霞的头部，她倒在地上。王伟用双手掐着他的脖子，他拼命的反抗着。郑喜春呢，急忙用沙发坐垫捂住他的脸，活活的把他给憋死了。王伟把余文霞戴的假金戒指给撸下来，把身体呀推到这个床底下，用风衣盖住。郑喜春吓得腿都软了，急忙跑出去上班。王伟是出门买了一瓶空气清新剂，往屋里面一喷。转身呢，到他姐家串门去了。这个晚上啊，郑喜春回家吃完饭，躺在床上。王伟在地上铺了一块塑料布，把余文霞的尸体啊从床底下拖出来，放到塑料布上。郑喜春是吓得毛骨悚然呐、啊。王伟说：“你把脸冲墙，我不用你。”王伟把余文霞的尸体肢解之后啊，挖出了心、肝、脾、肺、肾。他开始把尸骨放在锅里煮，后来呢，又放到这个地炉里面焚烧。他添一根劈柴就放一块尸骨，这火苗是呼呼的窜得老高了。郑喜春很害怕呀。王伟说：“你别考虑那么多了，睡点觉得了。” 1994年的2月19日啊，大年初六，王伟又把一个叫做钟艳的女人带到六马路的家中。朱燕呢，身高 1.7 米，长得挺漂亮的。郑喜春的心里啊是掠过一丝的醋意。王伟介绍说呀：“喜春呐、啊，是我们家的老邻居朱燕，我们从小一块儿长大的。她在这个和平大陆的商场当售货员。”一听说这个名字，郑喜春心里是老大的不乐意了。她知道丈夫年轻时啊追求过朱燕，人家没同意。这一回这个旧情人相聚啊。还能有自己的好果子吃吗？王伟家有两间房子，他对妻子说：“你在小屋里面待着，别吱声啊。”郑喜春说：“你可别再杀人了。”王伟说：“哎，放心吧，要是对我好一点，我不杀他。”郑喜春呢，坐在小屋里，听到丈夫啊热情的和朱燕唠嗑。啊，一会儿给他煎饺子，一会儿给他炒菜。他在饭店当服务员的时候，学会了烹饪手艺，整的呀，这个菜呢像模像样的。两人就边吃饭边喝酒。朱艳既会抽烟又会喝酒，吃的很尽兴。过了片刻呢，王伟走进小屋里面，对妻子说：“这女的要在咱家住。”郑喜春没敢吱声。这晚上六点钟啊。她突然听到大屋里面有搏斗的动静，出来一看，丈夫正死死地掐住朱燕的脖子，朱燕用手拽着王伟的胳膊，郑喜春呢急忙上前摁住朱燕的双手，王伟用力一掐，朱燕活活被掐死了。王伟马上把朱燕的尸体肢解焚烧了，郑喜春呢就问丈夫：“你为什么要把他整死？”王伟说：“哼，周燕在外面有男人，我不掐死她，还留给别人吗？” 1995年的1月11日，王伟又把一个叫做陈敏的女人领到自己在长春市西郊路的住处,处，残忍的把她给绑起来，进行殴打后啊，掐死，然后他抢了陈敏的衣物，把尸体肢解焚烧。1995年的10月7日，王伟把一个叫做赵明雪的女人骗到他在六马路的住处，把她掐死后，从她兜里面掏出一千元钱，他扒光赵明雪的衣服，把她尸体呀、啊、肢解焚烧。这干了几件杀人焚尸的事，没有被查出来，王伟的胆子啊是越来越大了。一个多月以后的11月22日。王伟又把一个叫做孙玉芬的女人领到六马路的家中。郑喜春心想：邪了门了！丈夫领来家的女人都是大高个儿，长得都贼漂亮。他们有的是丈夫的旧相识，有的是丈夫在舞场上认识的新相好。他们怎么就一点没有警惕性呢？随便的到男人家里呢？正寻思着，突然听到大屋里面有女人的尖叫声。她出来一看呐，原来丈夫正在掐着苏玉芬，苏玉芬是挣扎着。王伟对她呀来了个先奸后杀。郑喜春不能容忍这个苏玉芬和王刚刚刚发生的一幕，帮助王伟啊把苏玉芬给掐死了。他们就扒光了苏玉芬的衣服，两人呢就一道把这个苏玉芬呢肢解给焚烧了。这回呀，还是没有被人发觉，王伟就更加的有恃无恐了。1996年的元旦，王伟又把一个叫做高丽的女人骗到他在长春市新交路的住处,处，用同样的方法呀，害死高丽，抢了她的衣物后啊，把她肢解焚烧了。1996年的2月4日，一个叫王凤的女人呢、啊，跟王伟来到他在长春市新交路的住处,处。一番的温存之后，王凤又步到前面的几位姐妹的后尘了，成了这个屈死的冤魂。1996年的4月5日是清明节，这本来是活人祭奠死人的日子，可一个叫做丽香的女人却跟着王伟来到她在长春市新交路的住处。王伟这个恶魔呀，在郑喜春的帮助下掐死丽香，把活人变成死人了。他摘下丽香戴的耳环，扒光她的衣服，从兜里掏出三百元钱，把她尸体给肢解焚烧了。1996年呢、啊，是王伟魔性大发的一年，狡兔三窟啊，他在多处住房为他的犯罪提供了便利。他出众的外表像诱饵，把一个个女人呢、啊、钓到家中。这一年呢、啊，他用同样的手段害死了十一个女人。他实施的杀人犯罪中啊，有的是将被害人给掐死后啊，有的是将被害人给绑起来进行殴打以后啊再掐死，然后将尸体肢解焚烧。郑喜春直接参与了杀人犯罪，在犯罪中帮助王伟捂住被害人的头部，摁压被害人的肢体及分尸运尸，直接参与杀人犯罪的多人多起。抢被害人携带的现金、金银首饰、BP 机啊、大哥大、衣物等大量物品。一九九七年的五月六日，王伟又把一个叫做付杰的女人骗到西郊路的家中。付杰当时三十八岁，在长春市某单位工作。王伟一进门呢，就对妻子说：“啊，这个是我以前的同事付杰。”其实啊。付杰从来没有和王伟共识过，他们呢是在长春市工人文化宫跳舞时认识的。王伟长得帅，舞姿又很优美，很快呢就迷住付杰了。王伟得知付杰喜欢集邮，就谎称自家呀有好多的邮票，想和他交换邮票。单纯的付杰就轻信了王伟这个谎话，就抱着一本集邮册。就来到王伟家里，他呢坐在床边啊，刚想看王伟的珍稀邮票呢，王伟却把他呀衣服给脱了，溜光，拼命的殴打他，最后啊又用同样的方法害死了他。郑喜春就问丈夫：“你为什么要把他杀死？”王伟说：“他的邮票值钱着的。郑喜春每天晚上都梦到冤魂在枕边哭泣。王伟每害死一个女人，都把他们的衣服扒光，首饰劫流，尸体肢解后装在纸箱里，再搬到和平大路处这个地炉里面焚烧。最后啊，把他们的心肝掏出来，用尖椒炒着吃。有一天，王伟招了几个人在家中打麻将，打到半夜呀、啊。大伙饿了，就想琢磨点什么吃的。王伟从冰箱里面拿出酱猪肝招待客人，客人们吃后啊，纳闷的问道：“你们家这猪肝咋卤的？咋咋这么好吃呢？”王伟就得意的笑着说：“啊，我在饭店学的手艺，我卤的猪肝是祖传绝技。”王伟家的床底下呀，是堆满了被害女人的高跟鞋。他把女人的耳环、项链、手链呢、啊、戒指装在烟盒里，与他们的 BP 机、大哥大一道藏在厨房壁柜的夹层里。他们临死前的惨叫深深地刺激了郑喜春，他每天晚上做噩梦，都梦到这些冤魂在他枕边哭泣，他的精神彻底崩溃了。他觉得自己罪孽深重啊，就服了一瓶安眠药自杀，却被丈夫送到医院给救了过来。后来呀、啊，她又拿了根绳子，在家中厕所里面上吊，又被丈夫给救了回来。她的心里非常矛盾：告发丈夫吧，自家和娘家人呢就有可能被他杀害；这不告发吧，就有更多无辜女人惨死在丈夫的魔爪下。这每次丈夫作案时，她之所以积极配合，就是觉得丈夫杀红眼了，而杀红眼的人呢是没有理智的。这时候你不去配合他呢？就有可能被他杀害。这经过激烈的思想斗争，他是终于良心发现呐、啊，主动的到公安机关报了案。因为他报案时是精神恍惚，目光呆滞，一身酒气。再加上王伟又说他精神不正常，有些警察呢，还就相信了王伟的假话了，以为是他们两口子打架说狠话呢。郑喜春的娘家人呢是有正义感的。多亏了他们的积极报案，才斩断了王伟的魔爪，使其他女人呢是幸免于难。一九九七年的六月十八日，王伟和郑喜春呢被长春市公安局逮捕。长春市中级人民法院经审理查明，王伟作案十七起，抢劫作案十五起，强奸案一起；郑喜春参与杀人作案四起。抢劫作案三起，王伟目无国法，杀人、抢劫、强奸作案多起，情节特别恶劣，后果特别严重，同时又是累犯，其行为触及了刑罚。一九九七年的九月二十三日啊，吉林省的高级人民法院以故意杀人罪判处王伟死刑，剥夺政治权利终身；以抢劫罪判处王伟死刑，剥夺政治权利终身。数罪并罚，决定立即执行死刑，剥夺政治权利终身。郑喜春的行为触犯了刑法第一百三十二条、第一百五十条第二款。考虑到他有自首情节，以故意杀人罪判处郑喜春死缓，剥夺政治权利终身；以抢劫罪判处郑喜春死缓，剥夺政治权利终身。决定。执行死缓。虽然王伟早已枪决，其定罪的杀人数为十七人，但据称王伟恐怕并不仅仅是杀了十七人，而是警方只核查出了十七人，并形成了证据链。当时啊，在王伟家搜出了七十二双高跟鞋，而据一位曾与王伟交谈过的研究犯罪心理的专家说呀。王伟不断的强调人肉好吃，而且说他杀死了自己的五姐，并吃了他的肉。哎呀，至于到底真相如何呀？随着王伟的灰飞烟灭，一切都不得而知了。好了，今天的答案就说完了。如果你喜欢的话，别忘了点击订阅、收藏，或者去我专辑首页的评价里。打上一个五星好评，感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。